0: Amén. Juan capítulo 10, todos en sus Biblias, Juan 10, hermano, a uh una vez más les vuelvo a repetir hermanos gracias hermanos por venir el domingo pasado yo no estaba aquí, estaba allá en la frontera allá en, en, Merced, en McAllen, Texas en Mercedes, predicando en unas iglesias y el sábado en la, la graduación de Trinity Baptist Seminary, ahí con los estudiantes que se graduaron para ser pastores uh, y, y hermanas también del ministerio uh, uh, hermanos gracias por venir gracias por ser fieles, Pastor Chargoy es un buen amigo de nuestra iglesia, es un buen amigo mío ya de varios años uh, y, y él estaba bien feliz de estar aquí con su familia amen. Y, y hermanos se fue muy impresionante de la iglesia, amén y, y gloria a Dios por eso. So, Juan capítulo 10 puede decir, amén. Si ya está ahí, amén. muy bien. Si no, te, si necesita una biblia, levante su mano. Alguien le va a dejar una biblia, te ustedes una biblia, amén. Muy bien. Estamos en una serie de sermones, hermano, los domingos en el libro, de, en el Evangelio según Juan. El título de la serie es para que podamos creer, amén. Y, y lo que queremos, hermano, o el propósito del Evangelio de Juan es ese ayudarnos a creer también, que creamos en Jesucristo y, y darnos fe. Si algún día usted, hermano, siente que no tiene fe, hermano, ¿eh? lea el Evangelio de Juan y Dios le va a dar la fe que necesita para poder creer en Jesucristo, amén. Así que ah, ya desde hace varias semanas estamos en el capítulo 10. Si Dios quiere, hoy va a ser el último sermón ah, sobre el buen pastor. Después ya vamos a entrar en otros sermones, pero vamos a estar ahí del versículo 11 al versículo 21 del capítulo 10. Ahora, en el Evangelio de Juan, hermano, se encuentra lo que conocemos como los siete yo soy. ¿Amén? Y, uh, en el Evangelio de Juan, siete veces, nuestro Señor Jesucristo usó la frase yo soy. La misma frase que Moisés usó en el capítulo 3 de Éxodo, cuando le preguntó a Dios, yo voy a ir a sacar al pueblo de Egipto, ¿en nombre de quién voy? Dios le dijo, «Yo soy el que te envió», «Yo soy el que soy». So, tiempo después, Jesús, en el Evangelio de Juan, toma esa frase, esa palabra, «Yo soy», y vamos a encontrar siete veces, el siete es el número de la perfección en la Biblia, amén. y vamos a encontrar siete veces a Jesús diciendo «Yo soy». Ya vimos de la primera, en el capítulo 6, cuando Jesús dijo «Yo soy el pan de vida». amén. Después, en el capítulo 8, Jesús dijo «Yo soy la luz del mundo». Al principio del capítulo uh, 10, en el versículo 7, Jesús dijo, yo soy la puerta. Y hoy vamos a encontrar a Jesús diciendo, yo soy el buen pastor. ¿Qué hace que Jesús sea el buen pastor? ¿Qué hace que Jesús sea el buen pastor? Y hoy vamos a ver, hermano, una gran verdad en cuanto a eso. O sea, mire lo que dice el versículo 11, Juan capítulo 10, versículo 11. La palabra de Dios dice así, yo soy el buen pastor. ¿Por qué es el buen pastor? Dice, porque el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Solo para que mire, hermano, la, 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 lo que Satanás quiere hacer. Satanás quiere dividir y dispersar a las ovejas, amén. Es, es lo que el enemigo quiere hacer, hermano, los lobos. Es lo que el enemigo hace. Y muchas veces es lo que los pastores sin querer hacen, amén. Dividen a la iglesia, amén, para que Satanás venga y los ataque. Versículo 13. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Y mire lo que dice, «Y conozco mis ovejas». Y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo, escuche, otras ovejas que no son de este redil, ¿sabe quién está hablando? Está hablando de nosotros, otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor y por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene, está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado, ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? ¿Se recuerda que el capítulo 10 está dado a la luz del capítulo 9 donde Jesús le abre los ojos a, a este hombre ciego de nacimiento? So, vamos a considerar este pasaje, hermano, en esta mañana y hoy quiero predicar bajo el título Yo soy el buen pastor. Bueno, yo obviamente cuando digo yo soy el buen pastor no me refiero a mí, amén. Ah, yo solo soy un simple pastor. Jesús es el pastor de pastores. Y hoy vamos a ver, hermano, ¿Por qué Jesús es el buen pastor? ¿Y por qué nosotros deberíamos de seguir a ese Jesús? So, una vez más, yo soy el buen pastor. Vamos a orar. Mi buen Dios, gracias, Señor, por tu palabra. Te pido, mi Dios, que tú nos hables al corazón. Dios, yo no quiero hablar con palabras de sabiduría, mi Dios, de elocuencia. Señor, ayúdame, mi Dios, a saber solo... Es el Evangelio, Dios, y expresar lo que es el Evangelio, mi Dios, no adornarlo, no decorarlo, Señor, simplemente comunicar la, la verdad tan preciosa, mi Dios, de aquello que hiciste en la cruz del Calvario. Mi Dios, no queremos ser elocuentes en este lugar, queremos ser bíblicos. Ayúdanos, mi Dios, a amar tu palabra y ayúdanos, mi Dios, a entender a través de ella en esta mañana, mi Dios, que tú eres el buen pastor, porque tú diste tu vida por mí, tú diste tu vida por nosotros, Señor. Por eso eres el buen pastor, porque has provisto un lugar, mi Dios, donde nosotros podemos pertenecer. Ayúdanos a entender eso, mi Dios, y al mismo tiempo entender que hay otras ovejas que en este momento están allá afuera, Señor, que necesitan de un buen pastor. Ayúdanos, mi Dios, a entender que nosotros somos tus pies, tus manos, tu voz. Ayúdanos, mi Dios, a poder compartir el Evangelio con otros. Te amamos mucho, mi buen Salvador. Encuéntrate con nosotros en medio de la honestidad de, de nuestras almas, mi Dios, y, y nuestra vulnerabilidad, mi Dios, queremos escucharte. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Puedes sentarse, iglesia. Amén. Yo soy el buen pastor. Desde siempre en la Biblia, la imagen del pastor ha sido un símbolo de, de la fidelidad de los hombres de Dios. Dios ha elegido la imagen de un pastor y Dios ha usado pastores a lo largo de la palabra de Dios para enseñarnos uh, o darnos el ejemplo de hombres fieles. Abel, el hijo de Adán, uh, era un pastor de ovejas en el capítulo 4 de Génesis. Jacob, el padre de la nación de Israel, también era un pastor Moisés también fue un pastor de ovejas, de hecho, uh, mientras él estaba pastoreando las ovejas de Yetro, su suegro, fue cuando Dios lo llamó en el capítulo 3 de Éxodo. El rey David, amén, el cantor de Israel, amén, el hombre conforme al corazón de Dios, él también fue pastor. Amén, de hecho, hermano, de la descendencia de David es que tenemos al Salvador, amén, y una y otra vez, hermano, encontramos en el Antiguo Testamento la imagen del pastor asociada con la fidelidad de un hombre, amén, y el corazón de un hombre. Isaías 40, 11, no vaya ahí, dice, como pastor apacentará su, su rebaño, en su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las cien paridas, a las recién paridas, Ahora, no, no es ninguna sorpresa, mis hermanos, que, que Jesús mismo se identifique en este pasaje con esa misma imagen de un pastor. No es ninguna sorpresa que Jesús diga, yo soy el buen pastor. Ahora, Jesús dijo estas palabras para poder contrarrestar o, o poder, para poder contrastarse a sí mismo con los pastores falsos que habían pastoreado a las ovejas en Israel, esto se refiere a los judíos, a los líderes religiosos y una vez más es necesario que podamos entender hermano a, a la luz de, del contexto del pasaje que en el capítulo 9 Jesús le devuelve la vista a un ciego amén y, y, y que este hombre había sido ciego de nacimiento, Jesús le devuelve la vista, Jesús se va los, los fariseos, amén los líderes religiosos, los pastores de Israel vienen, toman a este hombre comienzan a hacerle preguntas uh, sobre quién es Jesús, uh, el hombre empieza a responderles y llega un punto donde la conversación entre el hombre ciego, que ahora puede ver porque Jesús le devolvió la vista y los líderes religiosos, estos pastores falsos, uh, empiezan esta conversación, se agita al punto en el que estos líderes religiosos terminan expulsando a este hombre de la iglesia y de la vida social de Israel. El hombre se encuentra en las afueras uh, de la ciudad cuando Jesús, el buen pastor, se acerca y lo encuentra. Bueno, y ese, ese, ese es el contexto donde encontramos a Jesús dando esta serie de enseñanzas sobre el pastor y las ovejas y a Jesús diciendo yo soy la puerta amén. y lo vimos hace un par de semanas Jesús es la puerta amén, donde a, a nosotros le damos nuestra vida abandonada y Él nos da a su vida abundante amen, su, a, y hemos visto todas estas verdades así que esa es la luz de esto hermano que Jesús en este pasaje se contrasta a Él mismo con estos pastores falsos de Israel Mira lo que dice el versículo 12. Si ¿Sí está conmigo? ¿Amén? Sí. Ya sabe que si no dice amén, volvemos a comenzar. ¿Amén? Sí. Eso, así se hace. ¿Amén? Mira lo que dice el versículo 12. Dijeron entonces sus discípulos, Ah, perdón, capítulo 10, versículo 12, dice, más el asalariado, dice, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. ¿Amén? Ahora, Philip Keller, yo sé que lo he usando mucho porque tiene un, es un gran libro, man. en su libro de cuando el pastor ve el Salmo 23, él habla sobre su propio rebaño, recuerde Philip Keller, él fue un verdadero pastor uh, y, y él vino al cristianismo y él escribió un libro sobre lo que él vio uh, sobre estas ovejas, y él dice lo siguiente sobre el primer rebaño de ovejas que él, que él compró. Ah, recuerda, hermano, que un pastor en ese tiempo compraba ovejas no para matarlas, amén. Él vivía de las ovejas, amén. Ah, vivía de la lana de las ovejas, amén, y la reproducía y, y vendía la lana de las ovejas. Bueno, de, de eso vivía un pastor, no para matarlas. O él, él dice lo siguiente de su primer rebaño. Él dice, estas ovejas me pertenecen en virtud de que pagué mucho dinero por ellas. El dinero que gasté para comprarlas fue dinero que me, que me costó mucho porque... Estábamos atravesando por la gran depresión Literalmente las compré con el sudor de mi frente Sangre de mis manos y las lágrimas de mis ojos Cuando compré mi primer rebaño Lo compré con mi propio cuerpo Por eso sentí que estas ovejas eran muy especiales para mí Y yo era especial para ellas Todo este sacrificio que yo hice por estas 30 ovejas Hizo que estas 30 ovejas Mis primeras ovejas Fueran tan preciosas para mi corazón Ahora, es así como se siente un pastor que ama a sus ovejas. Bueno, no es así como se siente un pastor asalariado. La idea de un pastor asalariado es uno que, que recibe dinero para poder cuidar a estas ovejas. El mismo Philip Keller dice en uno de sus libros, dice, estos pastores asalariados no cuidan de las ovejas. Estas siempre parecen delgadas, débiles, siempre están enfermas, con algún tipo de parásito, aunque el verdadero parásito siempre fue el pastor al asalariado que las cuidaba. Y la razón por la que esto era así, dice él, es porque el pastor asalariado no estaba interesado en las ovejas, porque no eran suyas. Lo que este pastor quería era el dinero del dueño del rancho. Es lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo, hay un tipo de pastores que solo se preocupan por las ovejas porque ellos quieren obtener dinero de las ovejas. No se preocupan por ellas, por su corazón y por su estado de ánimo. Es lo que Jesús dice, miren lo que dice el versículo 13, mire lo que dice, dice así así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan que dice las ovejas, un, un pastor asalariado puede, puede servir decentemente bien hermano, cuando las cosas son fáciles, pero cuando las cosas se ponen difíciles, lo primero que este pastor hace es salir huyendo, dice Jesús, dejando las ovejas desprotegidas ante los lobos perdón, J.C. Riley dice lo siguiente, dice, el pastor asalariado alimenta a las ovejas por dinero y no por amor, para ver cuánto puede obtener de ellas y no porque realmente quiera cuidar a las ovejas. Bueno, lo mismo pasa con tristemente con muchos pastores hoy en día. Lo cual, hermano, los cuales sirven a las ovejas por, por dinero y, y por salario, amén. Charles Spurgeon decía lo siguiente, si usted le sirve a Dios por dinero, es capaz de servirle al diablo por un mejor salario, y, y, y esto yo creo que habla muy bien de muchos pastores hoy en día, amén. Y, y a pastores que solo se preocupan en lo que las ovejas pueden darles, en lugar de cuidar y apacentar a las ovejas, sus motivos no son puros y porque sus motivos no son puros, estos pastores son expuestos en tiempos difíciles. Pero según, según este pasaje es lo que pasa, en tiempos difíciles el carácter de un pastor es, es expuesto. Un pastor asalariado es, es revelado cuando los lobos aparecen. De igual manera hermano, un buen pastor es revelado solo cuando este se sacrifica. O sus ovejas, y se déjeme repetirlo una vez más. Cuando hablamos de buen pastor, hermano, no tiene que ver conmigo ni con ningún otro pastor. Jesús es el buen pastor, amén. Yo no soy el buen pastor, Jesús es el buen pastor. El carácter del pastor se muestra en los tiempos difíciles. Jesús dice: Yo soy el buen pastor. ¿Por qué Jesús es el buen pastor? Bueno, Jesús es el buen pastor porque Él amó a sus ovejas y ama a sus ovejas al punto en el que escuche. Él dio dar su vida por las ovejas Y es lo que vamos a ver hay, En el pasaje hay dos características uh, Que hacen que Jesús sea el buen pastor Y vamos a ver la primera de ellas, hermano que, que me parece una de las mejores características Versículo 11, una vez más, dice Yo soy el buen pastor Y aquí, aquí, aquí está la primera característica Dice, el buen pastor su vida da por las ovejas Ahora, hermano, la norma en el, Escuchen lo que Jesús está diciendo Jesús está hablando, hermano, ponga atención a un montón de, de fariseos, escuche, que conocían la ley, ellos conocían la ley, amén, y ellos habían crecido bajo la ley, y en el tiempo bíblico, usted sabe esto muy bien, ellos iban, escuche, uh, y cuando se celebraban las fiestas, ellos iban y tomaban a las ovejas a los corderos, y el propósito por el cual había muchos rebaños en Jerusalén, era porque era necesario hacer un sacrificio, So, había un montón de rebaños y pastores y ovejas. Entonces, lo que era normal para ellos es que el pastor tuviera muchas ovejas y muchas de estas ovejas iban a ser sacrificadas. Eh, tenía muchos corderos y muchos de esos corderos iban a ser sacrificados. Eso era, esa era la norma. So, cuando están estos fariseos escuchando a Jesús, Jesús cambia la norma y Jesús dice, el buen pastor no es el que sacrifica sus ovejas para expiación de pecados, no, el buen pastor no, no mata a las ovejas, escuche, el buen pastor muere por sus ovejas, cuando los líderes escuchan esto, dicen, ¿Ah? la norma era que la oveja tenía que morir por su pastor, pero Jesús lo cambia y dice, no, el pastor va a morir por sus ovejas, el pastor es el que va a morir por, por sus ovejas, ah, Jesús es el buen pastor, ahora, en un sentido primario, Jesús está refiriendo al hecho de que como, como un pastor en su tiempo, Él daba su energía, su tiempo, su esfuerzo uh, por sus ovejas. Él cuidaba y daba su vida por sus ovejas. Pero recuerda, hermano, que ellos no habían leído el Evangelio de Juan. Nosotros ya lo leímos. Nosotros sabemos a qué se refiere Jesús. Men, nosotros entendemos claramente que cuando Jesús dijo que un buen pastor daba su vida por las ovejas... No se estaba refiriendo, escuche, al tiempo y a la energía que Él iba a invertir, sino que se estaba refiriendo, escuche, a su sacrificio en la cruz. Jesús está hablando de un sacrificio literal. Ellos no lo entendieron. Nosotros que estamos del otro lado de la cruz, nosotros sí entendemos. Jesús diciendo, la oveja no va a morir por su pastor. El pastor va a morir por sus ovejas. Nosotros entendemos que Jesús está refiriendo a su muerte en la cruz. Lo que, bueno, lo que hace que Jesús sea un buen pastor es que Él da su vida por sus ovejas. El énfasis del pasaje, bueno, y Jesús lo señala varias veces, el énfasis de esta frase no recae necesariamente en el sacrificio, sino en la voluntad de Jesús, es eh, 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 lo que dice Jesús escuche Y quiero que me ponga atención eh, El pasaje No lo va a decir claramente Amén Jesús, Jesús no No murió Jesús dio su vida Amén eh, eh, El énfasis del pasaje No solo está en la muerte de Jesús Sino en la voluntad de Jesús Quiero que me escuche con cuidado Jesús No fue una víctima De la muerte Jesús Dio su vida Voluntariamente Miren lo que es el versículo 15 Si ¿Sí está conmigo Amén Así como el Padre me conoce Yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Mira lo que dice el versículo 17 y 18. Mira lo que dice, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla, ¿qué dice? A tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo pa, poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahora, es verdad, iglesia, que las autoridades judías arrestaron a Jesús. Y Poncio Pilato mandó a los soldados romanos a clavarlos sobre una cruz, pero ninguna de estas cosas hubiera sucedido, escuche, si Jesús no lo hubiera consentido. Jesús no fue víctima de las, de las circunstancias. Hermano, pensando en el sacrificio de un, de un cordero, hermano, Jesús no fue como un animal arrastrado al sacrificio sin la posibilidad de poder huir, luchando en las manos del sacerdote sin saber lo que está pasando. Quiero que escuche, Jesús entregó su vida voluntariamente, porque Él así lo eligió. Jesús vino a este mundo con el propósito de dar su vida por sus ovejas, Él lo hizo por su propia voluntad. El buen pastor su vida da por las ovejas. La palabra por tiene que ver con de parte de o en lugar de alguien más. Lo cual nos dice, hermano, que Jesús no solo dio su vida, sino que puso su vida y dio su vida en lugar de las ovejas Bueno, esto, esto nos muestra que nuestra salvación escuche no vino por lo que nosotros podíamos hacer por nosotros mismos bueno, la, la salvación no, es, no vino por lo que nosotros podíamos hacer por nosotros mismos o lo que podíamos nosotros hacer por dios y quiero que escuche esto y se lo grabe en la salvación la gloria nunca va al pecador la gloria siempre es de dios usted y yo no podíamos hacer absolutamente nada por nuestra salvación. Por eso necesitábamos y necesitamos un Salvador. Bueno, en, en el corazón del Evangelio se encuentra lo que Cristo hizo por nosotros, no lo que nosotros hicimos por Cristo. ¿Sí me están siguiendo, amén. ¿Sí están despiertos, amén. Denme una sonrisa, amén, porque los míos que andan. ¿Amén? En el corazón del Evangelio, hermano, se encuentra lo que Cristo hizo por nosotros. No lo que nosotros hicimos por Cristo. No vaya ahí, pero Romanos 5.6 dice, porque Cristo, cuando nosotros aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Romanos 5.8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bueno, un pastor da la vida por sus ovejas. Jesús es el buen pastor, pero que cuando nosotros escuche... Merecíamos morir. Jesucristo murió en nuestro lugar. Y ese sacrificio, hermano, y lo que me encanta es esto, que ese sacrificio fue planeado por Dios. No solo sucedió. Mire cómo, mire cómo termina el versículo 18. Nadie me la quita, dice hablando de su vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Bueno, Dios... No solo sabía que Jesús iba a morir, sino que Él permitió que pasara. Es más, Dios no solo permitió que pasara, Dios lo planeó. Dios planeó la muerte de Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. Y quiero que note, hermano, porque es, el pasaje es precioso. Miren, miren la magnitud, escuche, del, del pasaje y de las palabras. Dice: El Padre, escuche, el Padre entregó a su Hijo y el Hijo entregó su vida. ¿Se da cuenta de lo que el pasaje dice? El Padre, por amor, por su voluntad, el Padre entregó al Hijo. Y el Hijo, por amor, entregó su vida por nosotros. La idea del pasaje es, es preciosa. mira lo que dice el versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen. Porque Jesús conocía a sus ovejas decidió morir bueno esta es una mano esto es bien profundo y espero que podamos entender esto sí dice mis ovejas ellas me conocen ellas me conocen Jesús conocía sus ovejas por eso decidió morir por ellas ahora póngame atención sí qué quiere decir eso que él conocía a sus ovejas y por eso decidió morir por ellas quiere decir esto que cuando Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario lo que Él tenía en mente era sus ovejas. Lo cual me garantiza a mí y a nosotros que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Jesús estaba pensando en mí. Porque Jesús conoce a sus ovejas. Cuando Jesús fue en la cruz, hermano, quiero que escuche esto y que lo grabe y se lo grabe en su corazón en esta mañana. Cuando Jesús fue en la cruz del Calvario, Jesús no murió por los pecadores, Jesús murió por mí. En la cruz, hermano, con este pasaje de testigo Podemos decir que en la cruz Jesús estaba pensando en mí Jesús estaba pensando en mí Porque Él conoce a sus ovejas Y porque conoce a sus ovejas Él murió con sus ovejas en la mente Y en su corazón Bueno, admiramos a alguien que muere por un principio Por una convicción, Sócrates, amén Él tenía varias enseñanzas en Atenas Hace muchos, muchos años bueno, y lo terminaron sentenciando a la muerte y se rehusó a cambiar de parecer porque estaba firme por sus enseñanzas. admiramos a alguien que muere por un principio. Exaltamos a un mártir cuando éste muere por una causa noble como lo hizo Nathan Hale también cuando fue capturado por la corona británica durante la Revolución Americana. Antes de morir, él dijo esto, de lo único que me arrepiento es de tener una sola vida para darle a mi patria. Y nosotros lo miramos y decimos, "Wow." admiramos a alguien que muere por un principio exaltamos a un mártir cuando muere por una causa noble escuche pero los cristianos en esta mañana podemos ver a la cruz y decir esto Jesús no murió por un principio Jesús no murió por una convicción Jesús murió no murió por una causa noble Jesús murió por mí ¡Qué gran amor Jesús no murió por un principio por una causa bueno Jesús murió por mí en la Primera Guerra Mundial, un soldado joven de Francia fue lastimado en el brazo. Tristemente tuvieron que amputarle el brazo. El hombre estaba, el soldado estaba inconsciente y el cirujano, el doctor, estaba muy preocupado porque no quería decirle qué fue lo que había pasado porque era muy difícil completamente el brazo. Así que cuando el hombre estaba medio despertando de la anestesia, el cirujano se acerca y le dice... Quiero pedirte perdón Por lo que estoy a punto de decirte ¿Qué le dice el soldado Tratando la manera de despertarse? Has perdido tu brazo derecho En la guerra Lejos de enojarse Sorprenderse, entristecerse El soldado lo vio Sonrió y le respondió Señor Yo no perdí mi brazo Yo di mi brazo por mi país Jesús no perdió su vida en la cruz del Calvario, Jesús dio su vida por amor a sus ovejas, porque tenía cada una de ellas en su mente, como dice de A.W. Pink, bueno, lo que mantuvo a Jesús en la cruz no fueron los clavos, lo que lo mantuvo en la cruz fue su amor por nosotros, el buen pastor su vida da por las ovejas. Cuando Él murió, él estaba pensando en mí. Y es como que a través de los años, hoy en día usted cuando vino a Cristo, sus ojos pudieron conectar con los ojos de Jesús. Y Jesús lo vio a usted y a mí, y yendo al infierno por nuestro pecado, y con sus ojos ensangrentados y llenos de amor, decidió dar su vida, porque el buen pastor conoce a sus ovejas. Y él sabía y conocía a aquellos que vendrían a él. Y es por eso que él decidió dar su vida por su pueblo. Porque es un buen pastor. Porque el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero no solo eso. Él es un buen pastor por otra causa. Mira una vez más el versículo 14. Si ¿Sí está conmigo, amén. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Y las mías me conocen, así como el Padre me conoce. Y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y quiero que ponga atención, hermano, en la necesidad y en la agonía de Jesús. No está diciendo tengo que traer esta. Debo traer. Y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Yo quiero que note, hermano, cómo este pasaje, Jesús provee algo que el hombre necesita tanto. Y es pertenecer. Bueno, deseamos ser conocidos y comprendidos y que nos conozcan, amén. Tal vez usted viene de su país, amén, y usted viene de este otro país donde nadie lo conoce, donde bueno, no saben quién es usted. Y usted quiere que la gente conozca quién es usted y, y tal vez, hermano, aquí no comen la comida que había en su país, y no comen las cosas que uh, comía en su país, se hacen las cosas que hacía en su país y, y usted siente que no pertenece a este lugar. La palabra de Dios dice que Dios va a proveer un lugar, un redil, amén, uh, para que sus ovejas se sientan que pertenecen. Si sí, es Luis decía que cada persona tiene un agujero en el corazón con la forma de Dios. Cada persona se pregunta ¿Quién soy? ¿Qué significa mi vida? ¿Cuál es mi destino? Jesús responde y dice Usted es una de mis ovejas Y su destino es estar junto a mí Usted le pertenece, usted pertenece a, mí, a mi rebaño Bueno y quiero que en el versículo de la palabra Debo Porque denota urgencia y responsabilidad Jesús no está diciendo Ellas van a venir a mí Jesús está diciendo Yo debo traerlas Jesús dice, yo soy responsable de ellas. Yo debo traer a estas ovejas. Hermanos, quiero que me escuchen. Al final del día, no es que nosotros estemos trayendo gente a Jesús. Hermano, a, a través de nuestro evangelismo. Hermano, es, es Jesús atrayendo a sus ovejas a través de nosotros. Recuerden, no hay ninguna gloria en invitar gente a la iglesia. No, la gloria no es para nosotros. Jesús es el que atrae gente a Él. No somos nosotros. En la evangelización, el responsable de traer a las ovejas, no es usted ni soy yo, es Jesús. Porque al final del día, y me encanta, dice, mis ovejas van a escuchar mi voz. Ellas van a escuchar mi voz. Lo que el pasaje está diciendo, es a través de escuchar la voz de, de, del buen pastor que ellas vienen al redir. Romanos 10, no vaya ahí, 14 dice esto. ¿Cómo pues? invocarán a aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo irán sin haber quien les predique y cómo predicarán si no fueren enviados como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas mas no todos obedecieron al Evangelio pero Isaías dice Señor, quién ha creído nuestro anuncio así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios las ovejas siempre van a escuchar la voz del pastor. Es por eso, hermanos, que es necesario predicar la palabra de Dios. Porque a través de ellas es que Jesús hace que sus ovejas escuchen su voz. Ahora, en el pasaje, Jesús no está hablando de muchos rebaños, sino que está hablando de un solo rebaño. Y nos enseña, escuche, que los creyentes estamos unidos a ese rebaño a través del buen pastor. Versículo 17, miren lo que dice: Dice, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Quiero que ponga atención: Dios ha amado al Hijo por toda la eternidad, pero la obediencia del Hijo, escuche, de Jesús en la cruz, solo despertó más el amor que Dios ya tenía por él. Así es entre los creyentes, hermanos. Nosotros nos amamos los unos a los otros, hermano, por el amor de Dios. En nosotros y por el sacrificio de Jesucristo en nosotros. Bueno, y, y mientras obedecemos a Dios, sirviéndonos los unos a los otros, nuestro amor solo crece y crece. Muchas personas, hermano, piensan que la unidad es algo que nosotros tenemos que lograr dentro de la iglesia, amén. Pero Jesús dice que la unidad es algo que Él ya logró en la cruz del Calvario. Los verdaderos cristianos van a experimentar unidad. Y no sé si le ha pasado, pero a veces uno encuentra personas, hermano, de otra iglesia, amén, que usted nunca ha conocido, que es creyente igual que usted, amén, y se acerca y usted empieza a hablar con esta persona y es como que usted la conoce de toda una vida, de toda una vida, amén, Hace, la semana pasada, hermano, ayer, el sábado, viernes, amén, viernes en la noche estamos en esta conferencia de pastores y había una, una pareja, amén, de otra iglesia y están pasando por un tiempo difícil, así que yo les dije, vamos. Otro, un grupo de nuestra iglesia Estamos ahí en, en el downtown En Oklahoma City Así que les dije Vamos a ir a comer Y los hermanos dicen No, es que ah, nosotros somos ah, De esta iglesia Y hoy es nuestro aniversario Hermano, llevamos a la pareja a comer Los invitamos a comer Los hermanos pasaron un buen tiempo Hasta le celebramos su aniversario Ahí en la mesa Amén Y es como que los conociéramos de años Pastor, ¿por qué? Bueno, porque hay algo especial en ellos Que también está en nosotros Y es que Jesucristo murió por ellos Como murió por nosotros se da cuenta lo que hace que haya unidad no es, escuche, que nosotros prediquemos contra la unidad o que nosotros exhortemos a los hermanos, no. Lo que hace que haya unidad es Jesucristo, Él provee la unidad. Un buen ejemplo de esto sucedió hace muchos años a través de un misionero que se llama Egerton Young. El primer misionero a los nativoamericanos de Saskatchewan, allá en Canadá. John explica que en cierta ocasión estaba explicándole al líder de la tribu del lugar donde estaba, un anciano el amor de Dios como el Padre a todos aquellos que creen en Jesús la idea dice que sorprendió al líder de la tribu esto es ser nuevo para mí y ser dulce también, dijo nosotros nunca pensar que el gran Espíritu también ser nuestro Padre bueno, literalmente lo estoy, leyendo como lo, lo estoy diciendo como lo leí ¿me? nosotros lo escuchamos, dicen los truenos nosotros lo vemos en los rayos y en la tempestad, y nosotros estar con mucho miedo. Pero cuando tú decirnos que el gran Espíritu es nuestro Padre, eso ser muy hermoso para nosotros. Y de pronto el líder hizo una pausa mientras otro pensamiento vino a su mente. Misionero, le dijo el anciano líder, ¿acabas de decir que el gran Espíritu es nuestro Padre? Así es, dijo el misionero. ¿Y tú decir que Él es el Padre de todos los indios? Así es, dijo, de los que han creído en Jesucristo. El anciano líder de la tribu dijo en medio de lágrimas, entonces yo y tú ser hermanos. Eso es lo, es lo que Jesús hace, es, lo que, es el punto de Jesús en este pasaje. Bueno, Jesús es la única esperanza para la humanidad. Ningún otro puede remover el odio entre los hermanos y las naciones. Bueno solo en Cristo podemos superar las divisiones de raza, clase y nacionalidad es por eso que en Cristo todos somos, escuche, todos somos salvos a través del mismo Señor y todos hemos sido redimidos de la misma condenación y hemos obtenido la redención en la misma cruz el buen pastor, escuche él es un buen pastor no solo porque da su vida por las ovejas sino porque provee un lugar para sus ovejas hermanos, todos en este cuarto luchamos con las mismas pruebas las mismas dificultades en la vida. Pero recuerden que todos también estamos destinados a la misma gloria. Y un día vamos a estar en el cielo. Jesús es el buen pastor, porque da su vida por las ovejas y porque las lleva a un lugar donde pueden pertenecer. Por eso Jesús es el buen pastor. Personalmente, hermano, creo que esas son razones suficientes para seguirlo. Pero recuerde, hermano, hay una audiencia escuchando esto. Que Jesús dio su, va a dar su vida por ellos y, y Jesús va a proveer un lugar y, y ellos empiezan a escuchar esto y empiezan a decir, ¡Ah, eso no es cierto. Y miren la reacción que ellos tienen, versículo 19. Ya vamos a terminar. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el endemoniado abrir los ojos de los ciegos? ¿Se da cuenta la división clara aquí? Es una división que siempre ha existido Y siempre va a existir Es la división Entre aquellos que pertenecen Al rebaño de Jesús Y aquellos que no pertenecen a su rebaño Para el mundo La enseñanza de Jesús Sobre el buen pastor y dar su vida Es una, es una locura Unos decían Este tiene un demonio y está completamente loco Mientras otros estaban siendo atraídos por las enseñanzas de Jesús y sus milagros, porque entendían su significado. Hermanos, el mundo siempre ha estado dividido así y siempre va a estar dividido entre aquellos que dicen que Jesús está loco y aquellos que dicen que Jesús es el Señor. ¿Alguien dijo esto, hermano? O Jesús es loco, o mentiroso, o es Dios. No hay más. El mundo está dividido entre ellos, aquellos que reciben el regalo de la vida y aquellos que rechazan. Y terminan en condenación. Pero recuerda hermanos. Que aún hay ovejas. De otro redil. Que Jesús necesita traer. Tal vez usted está en esta mañana con nosotros. Y usted está escuchando la voz del buen pastor. No yo pero Jesús. Y algo en su corazón dice Jesús murió por mí. Y, y Jesús está hablando a usted. Y, y usted entiende y usted dice. Las ovejas oyen la voz de su pastor. Yo reconozco esta voz. No es la voz del pastor, es la voz de Jesús. Me está, me está llamando a mí, me está llamando a mí. ¿Está Jesús llamándola a su redil en esta mañana? ¿Es que ¿Está Jesús llamando a la salvación? Venga a Él, no se quede donde está. No sé cómo esta gente dura que dijo, no, esa es una locura. El pastor solo quiere sacarle el dinero a la gente. No, si usted escucha la voz de Dios, venga a Él. Y si usted ya ha venido a Él en esta mañana... Recuerde que hay ovejas que aún están allá afuera esperando que alguien las encuentre y tenga misericordia de ellas y les muestre la palabra de Dios para que puedan escuchar la voz de buen pastor. Hechos 19, 16, 9 dice esto, quiero que me escuche. Aquí está Pablo y Pablo recibe una visión. Y se le mostró a Pablo una visión de noche y escuche cuál era la visión. Un varón bar, macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia Y ayúdanos Hace un tiempo conté esta historia Cuando estaba en Guatemala Mi, mi pastor siempre Mi pastor es misionero Entonces él siempre invita a misioneros A venir a nuestra iglesia uh, Y yo me recuerdo que yo siempre que sí Viendo misioneros venir a nuestra iglesia Y, y, uh, uh, y lo que ellos hacían En cierta ocasión vino un misionero un Muy, muy, muy buen hermano Él iba a, a Bolivia Terminó quedándose en Guatemala, pero él iba a Bolivia en ese tiempo Y yo siempre hacía esto, porque yo quería saber Dios me había llamado, pero yo no sabía Cómo era el llamado, cómo se miraba el llamado Tenía 16, 17 años Así que a cada misionero que venía Yo le preguntaba, ¿y cómo Dios lo llamó al país a donde fue? Y me decían de varias cosas fuimos a este lugar y esto pasó Pero este misionero de Bolivia Me dijo algo que hasta la fecha no se me olvida él dice, bueno hermano Ángel, yo no sabía dónde ir o cuál era el lugar donde Dios quería que yo estuviera. Así que escuché que mi iglesia iba a tener un viaje misionero a Bolivia y decidí ahorrar y dije, no sé qué hacer, pero voy a hacer algo. Voy a ir a servir allá a Bolivia con estos hermanos y a ver qué pasa. Así que el hermano va y está una semana, dos semanas ahí en Bolivia sirviendo, cansando a las personas, compartiendo el Evangelio. Dice que no sintió nada en su corazón, no había nadie. A, a, nada especial, todo normal. Era tiempo de regresarse, dice, entonces llegaron al aeropuerto, le llegaron más temprano de lo normal y a él le gusta tener sus zapatos muy limpios, así que fue a buscar a las afueras del aeropuerto, tenía unos minutos todavía, fue a buscar un, un hombre, un boleador, un lustrador de zapatos. Para que le limpiara sus zapatos. Viene un jovencito, amén, y dice que el hermano se estaba comiendo un, un hot dog grande. Y estaba el muchacho limpiándole los zapatos. Y, y el, 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 el hermano misionero ahora empieza a hablar con él y le dice: ¿Qué estás haciendo? Y Le dice: Bueno, pues estoy ilustrando zapatos, estoy, soy un bolero. Y el, el misionero le dice: ¿Tienes hambre? Y le dice: Sí, tengo hambre. Le da su, su hot dog y el niño se lo comienza a comer. Empieza a presentarle el plan de salvación al niño y el niño viene a Cristo. El niño se pone a llorar y le entregó su vida a Jesús y el misionero lo abrazó, oraron juntos y le dice, yo soy de México, tengo que regresarme a México, uh, así que cuídate mucho, el misionero se está yendo. El niño le dice, hey señor, ¿a dónde va? Y le dice, voy, voy al avión, tengo que ir al avión porque tengo que regresar a México. Y el niño le dice, señor, pero yo tengo una mamá y tengo hermanitos, tengo una hermanita y tengo mi mamá y mi papá, ¿quién les va a hablar a ellos?, el misionero se tuvo que regresar a México y, y cuando yo estaba hablando con él en Guatemala, él me dice, me dice, hermano, yo tengo que regresar a Bolivia porque hay una mamá y un papá y una niña que me están esperando. Bueno, yo creo que es lo que este pasaje dice. Jesús, a través de este pasaje, dice, hay gente allá afuera que es de mi redil, que son mis ovejas y necesitan venir. Hay gente allá afuera diciendo, por favor, venga, y ayúdenos Por favor venga y ayúdenos Necesitamos que alguien nos diga sobre Jesús Hay niños, niñas, jóvenes, adultos Allá afuera Esperando que alguien se acerque a ellos Hay personas que están pidiendo que alguien venga Hay ovejas allá afuera que necesitan escuchar La voz del buen pastor Si usted no ha creído en Jesucristo como su Salvador Venga a Él Él es el buen pastor que dio su vida por usted y Él lo ama, y si usted ya ha venido a Jesús, y usted ha creído en Él, hermano vaya y comparta las buenas nuevas de salvación, hay gente allá afuera, que pertenece al rebaño del Señor, no digo a la iglesia, digo al rebaño del Señor, y nuestro trabajo como iglesia, no es ganarlos para nuestra iglesia, nuestro trabajo es ganarlos para Cristo, es lo que hacemos en este lugar, Buscamos a los perdidos y los traemos. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil. Yo debo traer a esas ovejas. ¿Cómo lo va a hacer? A través de nosotros. El Señor, el Señor nos ayude a ser instrumentos en manos de Jesús. Y si usted está en esta mañana y no ha creído en Él, le suplico, venga Jesús el buen pastor dio su vida por usted, escuche su voz y venga a él, todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada, nadie viendo, todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada, nadie viendo, todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada, ¿Quiénes dirían en esta mañana, pastor yo entiendo, Jesús dio su vida por mí lo que lo mantuvo en esa cruz no fueron los clavos fue su amor Jesús pensó en mí pastor yo escucho su voz claramente llamándome pastor yo quisiera aceptar a Jesús levante su mano si usted quisiera aceptar a Jesús en esta mañana, nadie está viendo si Dios le habló y usted quisiera aceptar a Jesús, gloria a Dios gloria a Dios, quienes quisieran aceptar a Jesús amén Amén, gloria a Dios. Quienes quisieran decir, Señor, yo quiero recibir a Jesucristo como mi Salvador? Yo quiero venir a Él. Dígame hacerle una segunda pregunta. ¿Quiénes dirían, Pastor? Hay otras ovejas, Pastor. Pastor, ore, ore por mí, Pastor, para que yo pueda llevar el Evangelio a esas ovejas. Levante su mano, hermano, si Dios le habló. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, amén, amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Hermano, El no va a sonar. ¿Por qué no viene al altar, hermano, si Dios le habló? Dile, Señor, yo voy a ir a esas ovejas que en este momento no tienen un pastor. Hermano, venga al altar, hermano, si Dios le habló, hermano, y si usted quiere darle su vida a Jesús, venga al altar y dígale, Señor, yo te quiero aceptar como mi Salvador. Señor, sálvame. Todos, hermano, venga al altar y doble sus rodillas. Porque uno le dice Señor, Señor aquí estoy Dios Tú eres Dios Tú diste tu vida por mí Tú eres el pastor Tú me viste cuando estabas en la cruz Señor Y me viste yendo al infierno Señor sálvame Tal vez usted dice Señor Ayúdame a buscar esas ovejas Que te pertenecen a ti Señor Tengo, un, tengo una misión Hay gente que me está esperando hay gente que necesita escuchar el mensaje de salvación hermano hay lugar en el altar venga hermana venga doble sus rodillas y dígale Señor aquí estoy Dios aquí estoy Dios a donde tú quieras que yo vaya yo voy Dios lo que tú quieras que yo haga yo lo hago Señor yo voy a dar mi vida mi Dios para que esas ovejas que están allá afuera vengan al redil Jesús dijo debo traerlas Debo traerlas. Que la carga de Jesús se convierta en nuestra carga. Hay ovejas perdidas. Debemos traerlas. Y buen Salvador, te agradecemos, Señor, por tu corazón. Porque te encuentras con nosotros, Dios. Porque en la cruz del Calvario tú nos viste. Y lo que te mantuvo ahí, mi Dios. No fueron los clavos, sino que fue tu amor por nosotros. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Ayúdanos a nosotros, Dios, a dar nuestras vidas para buscar a aquellas que están perdidas. Ayúdanos, Señor. Y si hay alguien en este lugar, mi Dios, que quiera recibirte hoy como Salvador, que pueda decir lo siguiente, Señor, sálvame. Yo escuché tu voz, Dios yo puedo ver claramente tu sacrificio en la cruz gracias Señor por amarme con amor eterno porque me has atraído a ti hoy en este lugar, en este momento para escuchar tu corazón Cuán bueno eres mi Señor hoy te reconozco como, como mi único y suficiente Salvador Señor entra en mi vida transfórmame y úsame gracias Señor por tu corazón en tu nombre oramos amén y amén <coughs> hay un himno precioso hermanos uh, que se llama fue por mí fue por mí uh, que yo quiero hermano que venga y lo, que, que lo cantemos hermano yo creo que habla muy bien del sacrificio de Jesús bueno yo creo que lo, lo canta hermano pensando en las palabras y pensando que lo que mantuvo a Jesús en la cruz no fueron los clavos, fue su amor. Él dio su vida, el Padre dio a su Hijo y el Hijo dio su vida por amor a nosotros. Su mano Karim!